2: Pedro, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Es un placer estar contigo y con tu auditorio y a sus
2: órdenes. Pedro, eh, llegan los momentos periodísticos en los cuales todos opinamos y decimos y planteamos y no siempre tenemos la autoridad suficiente de tener años diciendo las cosas, señalándolas e incluso sufriendo las consecuencias de ese hablar con la verdad sobre lo que sucede, como tú lo has hecho en el caso de la Universidad de Guadalajara y de su jefe político, eh, Raúl Padilla López. Así es que con esas cartas credencial, Pedro, te pregunto, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va la UDG y el Estado de Jalisco luego de la desaparición física de Raúl Padilla López?
0: Bueno, hay algo que de manera natural va a suceder. Tú sabes que a través del tiempo se van construyendo y consolidando estructuras que en este caso son estructuras de, de poder, de control, pero también hay que decirlo, son estructuras antidemocráticas que inhiben la posibilidad de que una universidad, que se supone que es un espacio abierto a las ideas, sea un campo para la discusión abierta de las ideas, en donde esto se pueda hacer con plena libertad siendo la universidad un espacio donde se supone que se cultivan las mejores ideas y lo mejor del intelecto de las personas, debiera ser un lugar eh, particularmente especial para la democracia, cosa que en el caso de la Universidad de Guadalajara tampoco ha sucedido. Pero vamos al punto. Hay estructuras de poder que se fueron construyendo a través del tiempo y voy a tratar de sintetizarlo de la siguiente manera. Tú sabes, Julio, que... Raúl Padilla López llega como rector de la UDG con el apoyo de la vieja Federación de Estudiantes de Guadalajara, uh -huh. la del socialismo teórico y el pistolerismo práctico, es decir, una organización que en la mayor parte de su historia se significó por su violencia, porque se impuso como un instrumento de poder y que permitió a los caciques que en su momento la controlaran tener ese poder, y hablaríamos de tres específicamente. Carlos Ramírez Ladevic, de 1951 a 1975, su hermano Álvaro, querer del el poder del 75 al 89, y Raúl Padilla, que al tomar la rectoría en el 89, con todo el padrinazgo, apoyo e impulso de Álvaro Ramírez, se apoderó de la universidad. ¿Cómo se apoderó de la universidad? De la manera como siempre se ha controlado esa institución, controlando el gremio de profesores, controlando el gremio de trabajadores y controlando el gremio de alumnos, que estas tres columnas integran la, la, la fortaleza del Consejo General Universitario. Raúl controla esas tres, esos tres gremios y controla el Consejo General Universitario. Pero de manera paralela en 1991 Raúl Padilla defenestró a su alma mater estudiantil, a la Federación de Estudiantes de Guadalajara, para fundar la Federación de Estudiantes Universitarios. Esta Federación de Estudiantes Universitarios está cumpliendo 32 años y ya hay 10 expresidentes, aparte de la actual presidenta, de 11 expresidentes y la actual presidenta. ¿Pero qué, qué, qué ocurre con esta federación? Ocurre lo siguiente... De ahí de la Federación salió Ricardo Villanueva Lomelíer, fue presidente de la FEU del 2001 al 2004, el de actual rector. Feder... Sí, el actual rector, uh -huh, uh -huh. Ricardo Villanueva. También de esta Federación fue presidente César Bárbara de Gadillo 2007-2010, que es el que coordina todas las preparatorias de la UDG en este momento. De ahí salió también José Alberto Galarza Villaseñor, presidente de la FEU del 2013 al 2016, actual Senador suplente de Clemente Castañeda, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta. También de aquí salió en el, el José Alberto Galarza Villaseñor, que durante dos periodos fue rector del Centro Universitario de la Zona Norte y dos periodos también fue rector del, C del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Tú sabes que en el Centro de Ciencias Económico-Administrativas, en el famoso Cusea, es a donde está, digamos, asignada la subsecretaría que controla todas las empresas universitarias que maneja discrecionalmente Raúl. Entonces, quien maneja el Cusea de alguna forma, es quien le cuida las espaldas a Raúl en los aspectos administrativos de las empresas universitarias. Este, 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 este grupo de 11 expresidentes más la presidenta actual son una fuerza política real. O sea, fueron jóvenes hace 20, 23 años los primeros, pero uh -huh. ahorita ya son adultos mayores, macizos, que aspiran al poder. Todos sí. ellos, en este momento, tendría que ser liderados indudablemente por Ricardo Villanueva Lomelí, pero también por Alfredo, Alfredo Peña Ramos, el famoso atenguillo. Él fue la mano operadora de Raúl Padilla para pastorear a todos los leoncitos que llegaron a la presidencia de la FEU. Él los buscaba, él los elegía, él se los proponía Padilla, Padilla se los autorizaba y él los hacía presidentes de la FEU. Entonces, Alfredo Peña Ramos, que fue en algún momento secretario general de la UDG y actualmente rector del Centro Universitario de Tonalá, junto con Ricardo Villanueva, articularían este segmento de poder de la UDG, es decir... El, el segmento de poder que uno presumiría tendría el control de los estudiantes de la universidad que representarían un tercio de la representación en el Consejo General. ¿Y quiénes más estarían en posibilidades de influir? Bueno, pues indudablemente hay dos personajes que tienen poder real en la estructura de la universidad y que son en este caso José Trinidad Padilla López, el hermano menor de Raúl que fue rector del 2001 al 2007 y Tonatiu Bravo Padilla, que fue rector del 2013 al 2018, cuando pidió licencia para irse como candidato plurinominal de Movimiento Ciudadano a la Diputación uh -huh. Federal, y después se convirtió en coordinador de los diputados federales de MC, y actualmente es regidor de oposición por el partido Hagamos, el nuevo partido político que fundó el grupo de Raúl Padilla, en el Ayuntamiento de Guadalajara, Tonatiu es regidor de representación proporcional. Esos tres personajes y esas tres fuerzas, Julio, a mi juicio serán definitivas para definir
2: el rumbo de la UDG en el futuro. Pedro, historias de traiciones, de asesinatos, eh, Carlos Ramírez Ladevic y su hermano Álvaro, hijos del exgobernador de Jalisco, Margarito Ramírez, eh, el propio Raúl Padilla llegando al poder, desplazando a, a Álvaro Ramírez y también desmontando el, la herencia de su antecesor, la herencia política y administrativa de su antecesor, eh, padre de Enrique Alfaro, que también fue el padre de Enrique Alfaro, también fue rector de la UDG. Grupos La Fe, que era sinónimo a nivel nacional pues de una banda armada con representación estudiantil, pero que actuaban sus representantes, andaban con pistolas, metralletas y sometían al, al poder del fuego o del amago a los grupos de toda índole. Eh, escenarios terribles como el suicidio también del propio eh, Carlos Briseño, que fue, pues no sé tú nos dirás, Pedro, pero creo que fue el único rector impuesto por el propio Raúl Padilla, que trató de rebelarse en algo que rayó o en la ingenuidad o en el mal cálculo político, terminó siendo avasallado por las fuerzas institucionales de la UDG, que lo destituyeron de la rectoría y meses después él se suicidó en su propia casa en una colonia Valle Real, creo. Pedro, con ¿Sí? mucha violencia y muchas, muchas, bueno, el propio Raúl Padilla, que presenció a los 18 años de edad, el, el suicidio de su propio padre, que se suicidó frente a Raúl Padilla López, de 18 años, y un amigo. Mucha violencia, muchas traiciones, todo con un tono de película mafiosa, Pedro.
0: Bueno, lo que pasa es, es que tú sabes, Julio, que en este tipo de estructuras que no solamente existen en la Universidad de Guadalajara, también existen en la Universidad de Sinaloa, en la Universidad de Hidalgo, en la Universidad Nacional Autónoma de México con otras características, y en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Autónoma de Guerrero. O sea, tú sabes que este es un mal generalizado en las universidades. Los gobiernos, los gobiernos, incluso sin ponerle un signo partidista en específico, así los gobiernos en general han preferido la prevalencia de este tipo de casicazgos porque de esa manera tienen controladas a las instituciones. Eh, para muchos gobiernos es, eh, los casicazgos universitarios han sido el mal menor, pero también de alguna manera se han convertido en poderes fácticos que influyen en la vida pública, pero que también manejan de manera discrecional y muy poco transparente los presupuestos de las universidades públicas. Entonces, la historia de la UDG es una historia que se parece a muchas historias de otras universidades. Quizá aquí lo que llama la atención es la longevidad del cacicazgo de Raúl Padilla, que duró 34 años. Pero además duró 34 años con la complacencia de los gobiernos federal y estatal, porque no ha, no ha habido alguno, hasta ahora que Alfaro se le enfrenta, por razones que aparentemente tienen que ver con cuestiones presupuestales, que Alfaro le quiere, digamos, restringir el uso de ciertos recursos de manera discrecional a la UDG y en particular a Raúl Padilla, pero en el fondo, más allá de que Raúl, de que Enrique Alfaro realmente tenga interés de democratizar la universidad, más bien es una pugna de poder entre dos políticos que se confrontan porque ninguno de los dos quiere cederle espacios al otro. O sea, Raúl Padilla quiere, siempre ha querido que el gobernador en turno le dé muchas posiciones de poder en el gobierno, y Alfaro es un hombre que también está acostumbrado a arrebatar y a acumular poder en lo personal y no está dispuesto a compartirlo. Entonces, lo que parece ser este, una actitud de Alfaro para tratar de desmantelar el casicazgo de Raúl, en realidad es una disputa por el poder. Fíjate, hay un detalle que vale la pena mencionar en este momento sí, en este momento coyuntural. Eh, eh, el rector Ricardo Villanueva no es en estricto sentido rival o enemigo de Alfaro. Realmente ellos se han llevado muy bien durante mucho tiempo. Lo que pasa es que queda en medio de la disputa entre Raúl Padilla y, y Alfaro y, y es como la carne del sándwich, ¿no? Pero, Pero
2: incluso tiempo, Pedro se habla de que podría ser el ingrediente de conciliación entre las dos fuerzas en pugna, la del padillismo que subsista más allá de la muerte de Raúl y la confrontación con Alfaro. Sí,
0: fíjate que tienes razón, esa versión tiene sustento por una razón importante. Tú sabes que el principal gurú de la promoción de la imagen, de la publicidad, de las campañas de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano en Jalisco y de Movimiento Ciudadano en el ámbito nacional, incluso el manejo de la propaganda y la imagen del gobierno de Nuevo León de, de eh, en este momento, siempre la ha tenido la, eh, la, la consultora Eusen, uh -huh. que encabeza Rafael Valenzuela. Rafael Valenzuela es el gurú de imagen, de promoción, de propaganda de Enrique Alfaro. Pero Rafael Valenzuela también... En muy... Ah, Enrique Alfaro dice que Rafael Valenzuela es como su hermano, su brother. Pero Rafael Valenzuela, por su parte...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: la misma universidad donde hizo su doctorado Ricardo Villanueva Lomelí, el actual rector de la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Y Rafael Valenzuela siempre ha dicho que el rector Ricardo Villanueva Lomelí, como hablan ellos, es su brother. Uh -huh. Incluso cuando Ricardo Villanueva Lomelí fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, le financió la publicación de un libro que coordinó Rafael Valenzuela sobre el rock tapatío. Entonces, Rafael Valenzuela es un vaso comunicante muy fuerte entre Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, y a mí me consta que la relación entre Ricardo Villanueva, algunos ex presidentes de la FEU y Enrique Alfaro ha sido, ha, ha sido tradicionalmente cordial, lo cual no de, no 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 nos permite descartar la hipótesis de que a través del grupo de la Federación de Estudiantes Universitarios se pueda dar la conciliación y algo que está vivo en cuanto hay una disputa de poder no se puede descartar que Alfaro tome partido por alguno de estos grupos y lo apoye para que se apoderen de la universidad, eso también es muy factible
2: Híjole, más uh... A ver, eh, Julián Falcón nos dice esto, Pedro dice, uh -huh. murió padilla, pero el padillismo sigue vivo ¿Coincides, Pedro? Bueno,
0: en cierta medida sí, porque Trino, Trino Padilla, José Trinidad Padilla, va a asumir un papel importante como una especie de heredero moral de su hermano. Tú no, tú no sé si tú lo tengas muy claro, pero la personalidad de Trinidad Padilla, José Trinidad Padilla, es muy, era muy contrastante con la personalidad de Raúl. Cuando Trinidad Padilla fue rector del 2001 al 2007, yo por ejemplo pensé que José Trinidad podría ser ese, ese eslabón de transición entre el casicazgo de Raúl hacia una universidad que se democratizara y se abriera más. Desafortunadamente Raúl no lo permitió, pero la, eh, un segmento importante de la comunidad veía a Trinidad Padilla con simpatía porque es un perfil más, bla, ma, más accesible, más conciliador, menos confrontador que el de su hermano. Entonces, sí hay un segmento en la estructura de la UDG que muestra afinidad o simpatía por Trinidad, pero lo que te decía hace un momento, también por otro lado, Tonatio Bravo tiene activos importantes y, y el, ex secretar, el ex secretario general y ahora rector de Tonalá, Alfredo Peña Ramos, como tutor y padrino de todos los expresidentes de la FEU, también tiene una influencia importante.
2: Uh -huh. eh, Pedro, hoy los principales eh, diarios impresos de Jalisco, de Guadalajara, los revisé y en todos hay una actitud muy elogiosa respecto al difunto eh, Raúl Padilla López enalteciendo la herencia eh, cultural, intelectual que, que ha dejado en los medios de comunicación nacional también hay una postura en la cual se resalta particularmente la FIL. Se le dice que es mecenas de la cultura, el creador de instituciones. Eh, algunos columnistas y opinantes han expresado su agradecimiento por el buen trato recibido, por la, la, el impulso de la conversación pública. A final de cuentas, ¿qué va a prevalecer respecto a la imagen de Raúl Padilla?, el casicazgo político y la asfixia del desarrollo político y democrático en tan importante universidad, o la herencia en el plano cultural, particularmente la FIL? Mira, yo no
0: sé realmente qué pueda prevalecer. Es evidentísimo que el grupo de la UDG tiene un enorme, digamos, escudo mediático. Y te voy a decir algo muy concreto, que además cualquiera lo puede verificar. La Universidad de Guadalajara, desde hace 10, 15 años destina más de 200 millones de pesos anuales para extensión y promoción. Eh, yo, por ejemplo, como profesor en el ITESO, de, profesor de periodismo en el ITESO, hacíamos cada año un ejercicio para medir el ingreso publicitario de los periódicos locales, medir quiénes eran los principales anunciantes y cuánto representaba eso en dinero y junto con eso hacer una evaluación para saber si el ingreso publicitario de ciertos clientes o instituciones eh, de alguna manera moldeaba la línea editorial de los medios de comunicación. Y algo que documentamos durante varios años es que la Universidad de Guadalajara siempre fue o el primero o el segundo cliente publicitario principal de algunos medios impresos de radio o de televisión. Entonces, ese escudo de protección que siempre tuvo la UDG y que el grupo de Raúl Padilla ha tenido pues se deriva de que la Universidad de Guadalajara destina muchísimo dinero a lubricar una buena relación con los medios la Universidad de Guadalajara destina más de 200 millones de pesos para publicidad, promoción eh, y publicaciones en medios que es exactamente lo mismo o casi lo mismo que, que destina oficialmente el gobierno del estado de Jalisco entonces eso explica cómo en, en el estado de Jalisco y particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara siempre ha habido desde hace muchísimos años una actitud complaciente y cómplice de muchos medios de comunicación con respecto a los excesos de Raúl Padilla y de su grupo. Y te doy un, un dato nada más que ilustra esto. De 2001 a 2020, dice eh, un reportaje que publicó Reporte Índigo el 11 de febrero de 2021, dice lo siguiente. Solamente en el Centro Cultural Universitario, que es como el enorme mausoleo que se construía Raúl Padilla, entre 2001 y 2020, ahí se invirtieron 4.856 millones de pesos, 4.856 millones de pesos, casi manejados de manera discrecional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen, es que Raúl dejó una infraestructura cultural muy importante. Sí, no más que el conjunto Santander de Artes Escénicas, el Auditorio Telmex, el Museo de... El, el, perdón, el Teatro Diana... Y, y todo lo que manejaba Raúl se manejaban como empresas privadas, pero financiadas con dinero de los contribuyentes. Y además, si revisas, Julio, los presupuestos de egresos de la UDG de los últimos 12 o 13 años, vas a notar algo muy curioso, donde viene desglosado el presupuesto de las empresas universitarias, dice al final en todas indistintamente, las utilidades que estas empresas generen si, se invertirán en las propias empresas o en nuevos proyectos de las empresas. Entonces, ¿Cómo te explicas que la universidad haya invertido en este periodo de 2001-2020 4.856 millones de pesos en el Centro Cultural de Raúl Padilla? Si revisas los últimos presupuestos de los últimos 4, 5, 6 años del dinero que el, el gobierno del Estado le etiqueta a la Universidad de Guadalajara, vas a notar y va a notar cualquier persona que siempre hubo recursos etiquetados para el Centro Cultural Universitario excepto y que en algunos casos era más del dinero para el centro cultural que para infraestructura de la universidad en general, y que esa raíz de que Enrique Alfaro le quita 140 millones al, al Museo de Ciencias Ambientales, que es parte de este centro cultural que Ra Raúl Padilla promueve cuando se da la disputa entre el gobierno del Estado y el grupo que controla la universidad. Entonces, el déficit en cuanto al sometimiento, a la represión, a la falta de democracia en la Universidad de Guadalajara en los últimos 72 años y con mucho énfasis en los 34 años de Raúl Padilla, el manejo discrecional de dinero de esta manera desperdiciado a proyectos culturales, porque te voy a decir una cosa, Dicen, el Auditorio Metropolitano, el, el Teatro Diana, el Conjunto de Artes Escénicas Santander es de la Universidad de Guadalajara. Sí, pero no es de la comunidad universitaria. No ha habido una sola promoción en donde diga la, la, eh, Raúl Padilla, vamos a hacerle un descuento del 50% a los integrantes de la comunidad universitaria, maestros y profesores, para que disfruten de los bienes que se han construido con dinero de la Universidad de Guadalajara. No, no son negocios privados que Raúl ha manejado discrecionalmente toda su vida, entonces uh -huh. esta es la parte oscura, mientras uh -huh. mientras se invierten casi 5 mil millones o más en obras del Centro Cultural, desde, mil, del, de, desde el 2010 hasta acá podemos documentar sin ningún riesgo de equivocarnos porque son datos oficiales de la misma UDG, que el 60% de los aspirantes a cursar una licenciatura en la UDG han sido rechazados sistemáticamente año con año. ¿Cómo te explicas que la universidad invierta tanto en una labor que está dentro de sus labores sustantivas pero no es la principal y castigue la esperanza de padres, de familia y de jóvenes que aún pagando de, y contribuyendo al financiamiento de la UDG sus hijos no puedan entrar? Ese es otro de los grandes déficits del manejo discrecional, patrimonialista y personalísimo que Padilla López hizo de la UDG durante 34 años.
2: Pedro, te agradezco mucho este amplio repaso sobre la historia política de la Universidad de Guadalajara, sus diferentes etapas, sus grupos eh, y esta, eh, el contexto específico de lo que se produce a la muerte, de Raúl Padilla López te lo agradezco mucho, solo cierro preguntándote ya estamos sobre el tiempo, pero ya eh, Pedro, eh, finalmente Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco eh, hombre fuerte en el movimiento ciudadano ¿queda con ventaja política, táctica en este momento ante el fallecimiento de Raúl Padilla? Indudablemente que sí,
0: mira Raúl Padilla fue quizá el personaje político más interesante, más influyente y también quizá el más brillante de los últimos 30, 34 años. Eso hay que reconocerlo. Eh, con muchísimas más experiencia, más tablas, más influencia, más relaciones que Enrique Alfaro. Creo que la desgraciada muerte de Raúl sí beneficia políticamente a Alfaro porque le lo, lo deja en una posición de más fuerza. Si había un rival y un contrijante formidable para el gobernador era Raúl Padilla con todos sus claroscuros y con todos sus claroscuros yo siempre tuve muy claro que Raúl Padilla era por mucho más inteligente que Alfaro y pues sí, Alfaro, esta desgracia le
2: favorece. Bien, Pedro, pues muchas gracias. Pedro, ¿había algún indicio, se sabía pues, de que hubiera alguna enfermedad terminal que aquejaba a Raúl Padilla?
0: Sí, Julio, des desafortunadamente desde hace muchos años, yo por, calculo seis, ocho, diez años, incluso dicho por personas de la comunidad universitaria vinculadas al área de ciencias de la salud, siempre se, se insistió mucho que Raúl recibía una, un tratamiento permanente y una supervisión permanente de prominentes especialistas de, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que incluso algunos lo acompañaban periódicamente a Estados Unidos a hacerse tratamientos o a checarse porque sí tenía enfermedades importantes que minaron su salud durante los últimos 10, 12 años. Eso era muy evidente, pero también te voy a decir algo, aunque suene duro, pero que va mucho con el perfil de Raúl el que Raúl haya tomado una decisión como la que tomó de quitarse la vida el domingo pasado, a mí no me parece extraño en un personaje que estoy seguro que jamás hubiese estado dispuesto a dejar en manos de otros tu destino
2: Ay, claro, claro Pedro pues Pedro Mellado muchas gracias muchas gracias por todo este reporte por el contexto y lo reitero como lo dije al principio de este programa, tienes las credenciales de autoridad moral y periodística para decir lo que dices hoy porque lo has dicho durante mucho tiempo en vida del propio Raúl Padilla y eh, teniendo enfrente el poder eh, de clausura, de censura, de tantas cosas que suceden para quienes criticaban a Raúl Padilla López. Así es que mi reconocimiento, Pedro, y mi agradecimiento por esta ocasión.
0: Gracias, Julio. Es un placer estar con ustedes y aquí estaremos al
2: pendiente. Gracias. Hasta pronto.
1: Mit navn er Anders Mogentarder. Over for mig sidder Ruald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
2: Vi skider skidetræt af
1: alle de der podcasts og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vid